0: Zumindest besser kennengelernt haben, nämlich Jesus. Für uns als Christen ist Jesus total viel. Er ist unser Gott, er ist unser Retter, er ist unser Lehrer, er ist unser Bruder. Und die Bibel sagt, wie wir auch in diesem Stück gehört haben, er ist unser Freund. Und ich liebe diese Geschichte, die hier gerade vorgespielt wurde. Sie steht im Johannesevangelium, Kapitel 21. Wen das interessiert, der kann das nochmal so ganz von Anfang bis Ende nachlesen, das lohnt sich. Und was ich an dieser Geschichte so gut finde, ist diese Menschlichkeit von Jesus. Wenn wir uns das vorstellen, mit Jesus ein Barbecue am Strand. Das ist einfach eine großartige Vorstellung. Und von dieser Geschichte möchte ich drei Aspekte über Freundschaft ableiten beziehungsweise zeigen, warum Jesus für uns der perfekte Freund ist. Und zwar ist der perfekte Freund, weil er unsere Bedürfnisse sieht, weil er unsere Kompetenzen sieht und weil er unser Herz sieht. Also drei Dinge, um die es Jesus als unser Freund geht. Unsere Bedürfnisse, unsere Kompetenzen und unser Herz. Stellen wir uns das mal vor, die haben die ganze Nacht gefischt und haben nichts gefangen. Sind müde, sind hungrig sind kalt, sind frustriert und kommen wieder zurück an Land. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr von einem miesen Tag aus der Schule nach Hause kommt. Eine Fünf in Mathe, sagen wir mal vielleicht nicht in der Arbeit, das wäre ja richtig, eine Mathe-Test, aber immerhin noch eine Fünf. Zu viele Hausaufgaben aufgekriegt und mit, der, mit dem Freund oder mit der Freundin zerstritten. Oder für uns Erwachsene einen richtig miesen Tag bei der Arbeit. Das, was ich mir vorgenommen habe, ist einfach nicht gelaufen. Computer ist abgestürzt, ein schlechtes Feedback vom Chef und Stress mit den Kollegen. So richtig mieser Tag. Und wir kommen nach Hause und wir sind müde, vielleicht sind wir hungrig, wir sind innerlich leer, wir sind angespannt und jetzt die Frage, was erwarten wir, wie Jesus uns da begegnen möchte. Wissen wir überhaupt, dass Jesus uns als unser Freund in dieser Situation begegnen möchte? Was erwarten wir? Stellen wir wir kommen so nach Hause. Vielleicht erwarten wir Folgendes, dass Jesus zu uns sagt, hättest du mehr gebetet, dann wäre es heute besser gelaufen. Oder hättest du dich an das gehalten, was ich dir geboten habe, hättest du jetzt keine so eine Probleme. Wenn Jesus uns so empfangen würde, wenn wir müde und kaputt sind, würdet ihr euch dann an ihn wenden? Nein. Und viele von uns haben so ein Gottesbild. Viele von uns haben so ein Bild von Jesus, dass wenn wir müde und kaputt sind, sowas hören. Aber so ein Jesus ist ein Stressfaktor mehr in unserem Leben. Sohn Jesus ist ein Sonntags-Jesus, ist ein Feiertags-Jesus. So ein Jesus, den kann man ertragen, wenn sonst kein Stress ist, wenn ich sonst Ruhe habe, wenn ich genug Kraft habe, wenn es mir gut geht, dann kann ich mich mit dem Jesus irgendwie auseinandersetzen. Aber nicht, wenn ich in der Situation bin, wie seine Freunde damals. Fertig, müde und kaputt. Aber genau so ist Jesus eben nicht. Jesus ist derjenige, der weiß, dass meine Freunde haben gerade eine echte, harte Zeit. Die fangen nichts, sind müde, sind gefrustet, vielleicht streiten sie sich. Und was macht er? Und das steht in Vers 4, Johannes 21, Vers 4. Als, er, als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass Jesus es war. Und das mag ich. Die haben es nicht kapiert. Sie haben nicht gemerkt, dass es Jesus war. Vielleicht konnten sich das gar nicht so richtig vorstellen. Aber Jesus ist derjenige, der selber früher aufsteht, weil er genau weiß, seine Freunde brauchen gerade was. Und er steht früher auf, um ein Frühstück vorzubereiten. Und er empfängt sie mit offenen Armen. Keine Predigt, keine Aufforderung, jetzt lies mal in der Bibel und mach mal deine stille Zeit und dann reden wir miteinander. Nein, er sieht, Ihre menschlichen Bedürfnisse, er sieht, was sie brauchen. Er sagt Kommt erst mal an, ruht euch aus, stärkt euch, gebt ihnen zu essen, gibt zu trinken, Wärme und einfach Entspannung. So ist Jesus als unser Freund. Und das möchte ich der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte, sowohl euch Kindern als auch euch Erwachsenen. Jesus sieht uns in unserer Schwäche, er sieht uns in unseren Bedürfnissen, und er kümmert sich um die. Oder besser gesagt, er möchte sich darum kümmern, wenn wir ihn denn lassen. Das ist der erste Punkt. Aber als guter Freund fängt er uns nicht nur auf, wenn wir schwach sind, sondern, oder wenn wir bedürftig sind, als guter Freund kennt er auch unsere Stärken und hilft uns, diese zu fördern. Das kommt nur so ganz kurz raus in dieser Geschichte. Die Freunde von Jesus waren ja ähm, Fischer, von Beruf Fischer und haben davon gelebt. Und es wird sehr deutlich, dass Jesus diesen Job natürlich ähm, respektiert und erkennt ihre Kompetenz auf diesem Gebiet. Aber in dieser Situation, wie auch in anderen Situationen, merken wir, wie Gott die Kompetenz seiner Leute, die Kompetenz seiner Freunde stärken möchte. Und als Mensch war Jesus ein guter Tischler, aber als Gott kennt er sich in jedem Beruf aus. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Man kann ja denken, na gut, als Pastor kriegt man vielleicht Hilfe von Jesus als Pastor. Da kennt er sich aus. Oh nein, also da kennt er sich auch aus. Ziemlich gut sogar. Aber Jesus kann uns in jedem Job helfen. Sowohl was unsere Fertigkeit betrifft, als auch was unsere sogenannten Soft Skills betrifft. Also, ich möchte Sie mal ermutigen, sich auch in dem Alltag, in den beruflichen Herausforderungen, wirklich an Jesus zu wenden und sagen, was kann ich jetzt tun? Wie tun? geht es weiter. Und auch euch Kindern in der Schule, ich weiß, dass Jesus wirklich gut ist, zum Beispiel in Mathe, in Latein und in Sport. Und vielleicht, das konnte ich nicht testen, weil ich bin erst nach der Schule Christ geworden, aber vielleicht kann er auch bei solchen Horrorfächern helfen, wie Kunst und Musik. Das war nämlich äh, für mich der absolute Downer. Ähm, aber egal welches Fach, wendet euch an Jesus. Das ist der zweite Punkt. Jesus als Freund möchte, wie gesagt, nicht nur unser Freund sein am Sonntag auf der Kinderfreizeit, beim Kindergottesdienst oder an Feiertagen, sondern Jesus möchte unser Freund sein im Alltag, in der Schule und im Beruf. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Jesus sieht auch ich habe das so umschrieben, unser Herz. Wir haben ja die beiden gesehen, dass Jesus sich Petrus geschnappt hat und die haben noch was miteinander besprochen. Und wenn ihr das lest, in Johannes 21 stellt Jesus Petrus dreimal eine Frage. Also nach dem Frühstück geht der Text so weiter. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und Jesus, Petrus antwortet dann und dann nochmal, Jesus fragt ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, was Petrus da alles gesagt hat, es wird den Rahmen sprengen. Aber Jesus ist wirklich so wichtig, dass er das dritte Mal das auch noch fragt und sagt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Was mir daran wichtig ist, dass Jesus dieses gemeinsame Picknick, die entspannte Zeit, auch dazu nutzt, über die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu reden. Mit einem guten Freund kann man nicht nur gut abhängen, kann man nicht nur Zeit verbringen, kann man nicht nur Unternehmungen machen, sondern mit einem guten Freund können wir die Dinge bereden, die uns wirklich zutiefst bewegen. Und was ich an Jesus total schätze ist, er kommt immer zum Kern der Dinge. Er kann feiern, er macht Party, er macht hier ein Picknick, aber er kommt dann auch immer zum Kern im Leben der Leute. Und Petrus fragt er dreimal, liebst du mich? Warum fragt er das? Die Beziehung zu, zwischen Petrus und Jesus, die früher mal ganz dicke war, war, hat einen Bruch erlitten und zwar als Jesus nämlich dann verraten wurde und verfolgt wurde, hatte Petrus ihn verleugnet. Petrus sagte, den Jesus, den kenne ich überhaupt nicht, das interessiert mich nicht. Und das war vorgefallen und ich verstehe das so, dass Jesus mit dieser Frage, liebst du mich, sicherstellen müsste, dass, er, ähm, dass nichts die Beziehung zwischen ihn selbst und Petrus belastet. Er möchte, dass das geklärt ist. Petrus, liebte, liebst du mich, heißt, Petrus, ist alles okay zwischen uns? Können wir uns wieder nah sein? Vertraust du mir wieder? Oder ist da noch irgendein Punkt, entweder deine Scham oder deine Schuld oder irgendwas, was dich an mir stört? Ist da irgendein Zweifel, ist da irgendeine Verletzung? Dann lass uns darüber reden. Wenn ihr mich Kapitel liest, lest, seht ihr, dass Jesus mit Petrus über dessen Zukunft reden möchte. Und es wird für mich deutlich, dass bevor Jesus über die Zukunft, über das zukünftige Leben des Petrus mit ihm reden kann, muss er erstmal die Vergangenheit klären und muss er sicherstellen, dass jetzt die Beziehung okay ist, dass dann Fundament ist, auf dem er dann mit Petrus die Zukunft bereden kann. Und das ist der dritte Punkt und ich denke, der ist für euch Kinder wichtig, und der ist für uns Erwachsene wichtig und das ist für die Senioren wichtig, für jeden von uns wichtig, das ist die Frage und das ist die wichtigste Frage in unserem Leben, die Gott uns, die Jesus immer wieder stellt, ist, liebst du mich? Die Frage ist, kennst du mich eigentlich, wie ich bin? Vertraust du mir? Die Frage für mich, sehne ich mich danach, Jesus besser kennenzulernen? Sehne ich mich danach, Jesus ganz vertrauen zu können? Bespreche ich mein Leben mit Jesus als guter Freund, der mir wirklich helfen kann? Und bespreche ich alle Lebensbereiche mit ihm und nicht nur so ein paar religiöse? Das sind die Fragen, die Jesus uns als Freund immer wieder stellt, mit denen er uns konfrontiert. Ich komme zum Schluss. Das ist der Punkt oder ein Punkt, den ich euch von ganzem Herzen wünsche. Liebe Kinder, dass ihr das mitnimmt von dieser Woche. Dass ihr wisst, dass Jesus euer bester Freund ist. Er kennt eure Bedürfnisse und möchte die stillen. Er kennt eure Kompetenzen, eure Stärken und möchte die noch verbessern und möchten die noch weiter stärken. Und er kennt euer Herz. Und möchte das mit seinem Leben füllen. Ich möchte zum Abschluss noch kurz beten. Lieber Jesus, ich danke dir. Danke dir, dass du wirklich Mensch warst und dass du uns wirklich kennst. Und ich danke dir, dass das jetzt für jeden Einzelnen hier von uns gilt. Wir wollen ja sagen, dass wir einander uns nicht gut kennen, dass wir uns verstecken können. Dass wir manchmal Angst haben vor unseren Stärken, dass wir uns schämen für unsere Schwächen. Danke, dass du das siehst. Danke, dass du uns besser kennst als wir selber. Danke, dass du gute Gedanken über unser Leben hast. Danke dir, dass du Petrus nicht einfach hast laufen lassen, dass du die Beziehung klären wolltest. Ich danke dir, dass das Angebot auch heute für uns hier gilt. Und ich danke dir, dass du wirklich mein unser bester Freund bist. Amen. So, die Kinder dürfen